سلام من رضا هستم یکی از اعضای تیم بازکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن امروز میخوایم یکم بپردازیم به داستان ها و اتفاقاتی که توی افغانستان به وجود اومده برای خود من به شخص خیلی سواله خیلی چیزا گنگه که اصلا چرا این اتفاقات افتاد طالبان از کجا اومد چرا این شرط زندگی به این نحو داره پیش میره چون من از بچگی یادم هر روز اخبار میشنیدیم راجب افغانستان تو فلان شهر بمگذاری شده انتحاری شده فلان قد مردن و چون ما خب از این محیط دور بودیم اونقدر درکش نمیکردیم یا لمسش نمیکردیم این داستان رو ولی خب قطعا که اتفاقات تلخیه بر همه وقتی که این اخبار رو میشنمیم خب تلخه ولی میگم جالب بود بر من که بدونم اصلا این پروسه از کجا به وجود اومد به کجا داره میره چه نفع و ضررهایی برای چه کشورهایی داره و کلا یکم بیشتر صحبت بکنیم و اطلاع رسانی بشه راجبش چون که مثلا خیلی ویدیوهایی داریم این روزها میبینیم ترند شده که مثلا هواپیمایی که در حال پروازه انقدر مردم تشنه اینن که از اون کشور فرار بکنن از اون موقعیت فرار بکنن که حاضرن روی بدنه هواپیمایی که در حال پروازه به یه جای خودشون گیر بدن که دیدیم خیلی دو نفر دو سه نفر هم افتادن و چه فاجعه هایی پیش اومد که از یکی از دوستان خیلی خوبمون علی دعوت کردیم که خیلی آدم مطلعیه توی این زمینه و خیلی آدم آدمی هستش که یه فرهنگ سازی میکنه توی مخصوصا توی منطقه میدل ایست یا همون خاورمیانه که بخواد یه پل ارتباطی رو بزنه با جهان غرب که این اطلاعات رو بخواد بیشتر گسترش بده و یکم آگاه تر بکنه افراد رو علی جان ممنون که دعوت ما رو قبول کردی و من این نکتر بگم که مهمونمون امروز متاسفانه امکان تماس تصویری نداشتیم باشون ولی خب این اطلاعاتش انقدر بر من ارزشمنده که دوستشم حتی این قسمت رو حتی به عنوان صوتی فقط پیش ببریم کسایی که حالا ما رو از یوتیوب میبینن ما سعی میکنیم قسمت هایی که راجبه مسائل مختلف صحبت میکنیم مثلا راجبه طالبان عکس های مرتبط رو بیان پخش بکنیم و حالا کسایی که صوتی دارن گوش میکنن که دیگه چیزا زیان دست نمیدن علی جان ممنون که دعوت ما رو قبول کردی مرسی چه خبره الان افغانستان من چیزی که تن... آخرین چیزی که میدونم اینه که طالبان که یه گروه تروریستی هن خب منم از اون آدمایم که اصلا تو این داستان نیستم ها یعنی مثلا من اخبار دنبال اخبار اصلا دنبال نمیکنم فقط اخبار بیزنسی اونم بیزنس های مثلا تو آمریکا اینجوریه آخرین چیزی که میدونم اینه که طالبان اومدن تو افغانستان یا بودن تو افغانستان اومدن کلا کشور رو واسه خودشون کردن و اون کسایی که تو دولت بودن همش فرار کردن خب و تنها چیزی که میدونم اینه و الان خیلی داستان ها به وجود اومده که اصلا اینا میخوان کل سیستم رو عوض بکنن خانوم دیگه نمیتونن برن مدرسه و خیلی خیلی چیزهای دیگه یه, یه کلیاتی میخوام راجبش متوجه بشم که الان چه خبره و اینکه همون از کجا شروع شده چرا اینجوری شده اصلا آره خب این, این که از کجا شروع شدهش به نظر از همه مهمتره که برگردیم نه تنها 20 سال پیش برگردیم 40 سال پیش که اصلا چجوری این طالب اصلا شکل کرد اگه دوست داشتوشون در مورد اون صحبت کنیم آره حتما اگه بتونیم اون تایملاین رو پیش بریم عالیه ولی وضعیت الان افغانستان خوبه مردم بدونن که چقدر اوضاع بحرانیه الان نزدیک یک سوم جمعیتشون از سوی تغذیه یعنی در خطر کشته شدن از سوی تغذیه نزدیک نیم میلیون داخل کشور پناهنده شدن حالا این علاوه بر اون 5-6 میلیون نفریه که قبلا به کشورهای اطراف ایران و پاکستان و کشورهای دیگه پناهنده شده بودن و کلن وضعشون خیلی خرابه دیگه وضعشون خیلی خرابه از اون طرف هم نزدیک سه چارمه بودجه کل دولت افغانستان قبل از طالبان از کمک های بینومنالی بوده یعنی از جی دی پی و درمال خود کشور نبوده کمک های به انلالی باعث می شده که کشور سر پا بمونه و الان اون هم قطع کردن دیگه آمریکا و کشور دیگه تحریم کردن 
چون که میگن که مثلا طالبان تا ثابت نکنن که حقوق بشر رو رایت میکنن و از این حرفا که قطعا رایت نخواهند کرد ما همین پولار نمیدیم یعنی یه جوره اوضاع از اینی که هستن میخوان یه جوره آمدانه بدتر هم بکنن دیگه قشن به سمت فروپاشی و جنگ داخلی برکشله میشه چی شده که سه چهارم از سه چهارم از اون در واقع درآمد کشور از خارج کشوره چرا اینجوریه چرا اصلا باید اینجوری بشه از اولش چون که کشور اقتصادش اقتصاد خیلی فشلیه دیگه یعنی تو این 20 سال به جای اینکه کشورسازی بکنه آمریکا حالا و متحدهاش کل هزینه رو کردن یعنی صرف هزینه جنگ کردن یه گزارش هست مال براون یونیورسیتی یه گزارش خیلی کاملیه تخمین زده که حدود دو مایز تریلیون دلار هزینه کرده آمریکا برای جنگ تو این سال و از این از این مقدار نزدیک فقط چهل میلیارد هزینه بازسازی مثلا کشور شده یا مثلا توسعه اقتصاد اون کشور این خیلی چیز بحشتناکیه دیگه یعنی یه جورایی یعنی آمریکا اینجوری که معلومه میخواسته دپندنت باشه یعنی میخواسته که مستقل مستقل نامستقل با بسته باشه آره دیگه شما مثلا سیستم ارتش رو شاید نگاه بکنین ارتشی که آمریکا ساخته حالا ادامه کردن که 320 هزار سرباز داره ولی انقدر فساد زیاد بوده تو این دولت که خیلی میگن که اصلا این عدد نصف اینم نبوده نیروهایی که داشتن کلوش مثلا 167 هزار تا سرباز نهایتا داشتن نصف این عدد و عدد سازی کردن که بوجه بگیرن و این مثلا فسادی بوده که پخش شده بین مثلا کسایی که حکومت رو اداره میکردن یعنی فساد در این حد گسترده بوده فساد تو دولتی که سر کار بوده آمریکا برش مهم بوده که این دولت فقط فرمان برده باشه دیگه یعنی بذار اون آمریکا هر کاری دوست داشته بکنه عملا و دیگه اون وضعیت داخلی افغانستان چه جوری هست و وضع آموزش و وضع توسعه و وضع اقتصادش چه جوری اصلا برش مهم نبود و اون ارتش هم که مثلا ساختن این اتفاق نکته جالبیه ارتشی که ساختن کاملا وابسته به تاکتیک های مثلا مدرن یه ارتش مدرنی بوده که به نیروی هوایانه خیلی وابسته بودن و به محض اینکه آمریکا اعلام کرد که میخواد ترک کنه اونجا و دیگه حمایت هوایی نمیکنه از ارتش افغانستان عملا دیگه معلوم بود که طالبان کشور میگیره چون اصلا اینو بلد نبودن به جنگن بدون حمایت هوایی درسته بعد این... ارتش و اقتصاد همه شو وابسته ساخته بودن بعد اصلا چرا افغان چرا آمریکا رفت تو افغانستان اصلا چرا حمله کرده اون حالا 20 سال پیش یا اون چندین سال پیش آره حالا چرا شو که هیچ کس دقیقا نمیتونه با قطعیت بگه چون که خب یه ادعای مثلا اون دولت میکنه یه سری نشونه ها هست ولی اگه برگردیم مثلا حدود 40 سال پیش زمانی که شوروی افغانستان اشغال کرده بوده چون اینم حالا خیلی نسل جدید اصلا نمیدونن که نزدیک 9 سال هم شوروی اشغال کرده بوده افغانستان همین اتفاقی که برای آمریکا الان افتاد برای شوروی قبلش افتاده بود قبل از اونم انگلیس سه سری افغانستان اشغال کرده بوده و همشون هم ناموفق بوده تو این 9 سالی که شوروی اونجا اشغال کرد تو دهه 80 آمریکا و پاکستان و عربستان و نمیدونم ایران و چین و خیلی کشورهای مختلف پول میدادن و گروه مختلفی تربیت میکردن که با شوروی بجنگه تو افغانستان حالا هر کدوم مثلا اهداف خودشونو داشتن برای این کار ولی مهم اینه که ببینیم که آمریکا و آمریکا و پاکستان و عربستان از کیا حمایت کردن کسی که مثلا حالا ایران مثلا حمایت میکرد یا چین حمایت میکرد این گروه اتحاد شمال بوده احمد شا مسعود و گروه اینطوری بودن بیشتر تاجیک و گروه هزاره گروه شیعه هزاره گروهی که آمریکا ازشون حمایت میکرد خیلی هاشون اصلا افغان نبودن یعنی از کشوری عربی مختلف وارد میکردن بعد 
از پاکستان خیلی وارد میکردن و جالب اینجاست که قبل از اینکه این اتفاق بیفته تو افغانستان اصلا خیلی اسلام چجور بگم اسلام ملایمی داشتن یعنی اصلا اسلام افراطی اینجوری اصلا وجود نداشت تو افغانستان مدل مثلا اسلامگرایشون مثل اسلام خراسان خودمون بوده ولی اینا یه ورژن اسلامی رو از عربستان وارد کردن یه سری مدارس ساختن تو پاکستان که مدارس اسلامی بوده و این علمای سلفی و وهابی رو از عربستان می آوردن اینا رو آموزش میدادن پاکستانی و افغانای بیشتر پشتون ها چون این مناطق پشتون نشین است که طالبان اونجا قدرت داشتن پشتون ها رو می آوردن اونجا آموزش میدادن و حالا این سربازه خارجی رو و حتی مثلا تو کتاب درسیشون آموزش استفاده از اصله رو مثلا آموزش میدادن حتی کتاب درسی اون مناطق رو خود سیایی نوشته حالا همش هست مثلا آنلاین هم میتونم مردم سرش کنن مثلا کتاب پنجم دربستان مثلا آموزش چجوری کلاشنیکاف رو نمیم بازو بسته بکنی و نمیم تیر اندازی بکنی و, و اینا رو لفت میدادن مثلا به اسلام و که مثلا این جهاد رو باید کشته بشی در این راه و شخصا مثلا برژینسکی و ماربیرتچه رو نمیدونم خیلی از این سران این کشور قربی میرفتن اونجا تو این کمپ های نظامی برای اینو سخنانی میکردن و فتوا میدادن برداشتن و اینا هم علا اکبر میگفتن اصلا یه داستان عجیبی بوده یعنی فیلماش هم الان از بین ببینید اصلا شما شاخ درم بیره خب پس میشه گفتش که چون من چیزی که میدونم اینه که آمریکا یا کلا این کشورها قدرت خیلی مهمه خب قدرت رو کی داره و یکی یکی از قدرت ها به ریسورس ها ربط داره به منابع طبیعی مثل مثلا نفت و بنزین و مثل مثلا عراق درسته ولی افغانستان چی داره که اینا رفتن اونجا چه ریسورس هایی داره اصلا برای ریسورس رفتن یا صرفا برای این این کارو کردن که شوروی رو کم قدرت بکنن که یه نیشن و یه کشور رو شوروی نخواد کنترل بکنه آره حالا اطمان آره نکته خیلی خوبیه ترکیب هر دوشه یعنی ترکیب هر دوشه و علاوه بر اون افزایش نفوذ و قدرت جوپولیتیکش توی اون منطقه است حالا برگردیم به اون داستان حالا رب پیدا میکنه به این کاری که میکردن این نیدوهای جوادی رو اینجا تربیت میکردن و بهشون گفتن که خلاصه از طریق این علما و این مدارس میگفتن که شما برای خدا دارین این کار میکنین این جنگ اسلام برای علیه اینو CIA میگفته؟ اینو آمریکا میگفته؟ آره دیگه اصلا رسما مثلا چیزاش هست اصلا مقاله هست مثلا که بن لادن رو مثلا کردن صفحه اول روزنامه ایندیپندنت نوشتن مثلا فریدم فایتر نمیدونم آن دی پاث تو ویکتوری یعنی مثلا اسامه بن لادن برای آمریکا فریدم فایتر بوده اینجوری معرفیش میکردن در راه آزادی مثلا جنگیدن بعد از این که این داستان افغانستان پیش اومد سخنرانیایی از هیلری کلینتون پخش شد که میگفتش که شما خودتون طالبان رو درست کردین به خاطر اینکه با شوروی اون زمان به جنگه بعد حالا شما داریم بهشون میگین تروریستن که بعد من این یک فیلم کمدی بودش CIA رو اینجوری نشون داده بودش و این واقعیت هم داره که CIA میره پلو یک کارتل مواد مخدر میگه رفیقت داره به پشت میزنه مواظب باشه فران اینا بعد باز میره پلو نفر دیگه میگه اون داره پشت میزنه حواست باشه یعنی کلا سیای این کارا رو انجام میده اصلا کار اصلا کارش یه جور دیگه هر جو دنیا آمریکا جنوبی شما نگاه میکنه نمیدونم خاورمیانه نگاه میکنه آفریقا میره گروهای درست میکنه که اونجا یه داستانی درست بکنه پایداریشو بریزن به هم و جنگ داخلی و اینا بشه بعد مثلا در راه نجات اون کشور خودشون معرفی کنن که مجبوریم بریم که دموکراسی بیاریم اون کشور رو امنیت ایجاد کنیم دقیقاً و حالا خواستم برگردم اون چیزی که گفتیم در مورد منابع و اینا اینا خلاصه نزدیک 8 سال همینجور پول میریختن اونجا پول و اسلحه و حتی یه سری اسلحه رو اصلا به خاطر جنگ با شوروی اونجا اصلا اختراع کردن مثلا موشکای استینگر رو اصلا مخصوص این جنگ اختراع کردن که موشکایی که مثلا از هر جای خیلی سیاره میتونن ببرن تو کوهستان و اینا و مثلا بزنن هلیکوپتر روسیه رو منفجر کنن 
این مخصوص از این داستانی موشکار درست کرد خلاصه بعد از نه سال آمریکا هدف اصلیش همونطور که گفتیم بود که شوروی اونجا شکست بخوره که بعد از اونم مثلا کلا فروپاشی شوروی اتفاق افتاد دیگه یعنی انقدر هزینه داد شوروی اونجا که دیگه مثلا اقتصادش از هم فروپاشی حالا با چرنوبیل هم قاطی شد و اونجوری حالا آمریکا به موفقیت اونجا رسید ولی اتفاقی که بعدش میفته اصلا براش مهم نبود چون بعد از اینکه شوروی از اونجا رفت فوری جنگ داخلی شد از سال 89 تا سال 92 یه نیمچه دولتی اونجا بود که خیلی دولت پایداری نبود هر کسی هر قبیله یا هر مثلا گروهی تو افغانستان برای خودش حکومت میکرد که از سال دیگه 92 تا 96 کامل یه جنگ داخلی کامل اونجا اتفاق افتاد که خب اگه برشون مهم بود خب اون موقع میرن دخلت کردن دیگه دارست. ولی خب میدونستن که طالبان اونجا میاد سر کارو کاری هم نکردن و آخرش طالبان حکومت رو گرفت از سال 96 تا 2001 طالبان سر کار بود اونجا و حالا جالبه که اون دوره ای که طالبان سر کار بود دولت کلینتون تو آمریکا باشون قرارداد نفتی هم امضا کرده بود و الان گفتیم منابع اینجا هم بهش میرسیم یه لوله گاز و نفت هستش که از ترکمنستان خیلی گاز زیاد داره گاز طبیعی قضاوستان هم نفت خیلی داره بعد این لولای نفتی که از اونجا میرفت به سمت آسیه مرکزی و اینا میخواستم من قرداد ببندم قبل از اینکه شوروی اونجا بود خب نمیتونستن این کار بکنن چون کل آسیه مرکزی دست شوروی بود بعد از اینکه این فروپاشی اتفاق افتاد هم بیسای نظامی اونجا زدن هم قرداد نفتی بستن قرداد گازی بستن کل انحصار اونجا رو دستشون گرفتن یعنی اون خلایی که ایجاد شده بود به خاطر نبود شوروی آمریکا سریع رفت پر کرد و هیچ مشکلی هم طالبان نداشتن تا همون سال 2001 11 سپتامبر اتفاق افتاد ولی حالا خود اون داستان هم باز جالبه چون که به مثلا تیتر روزنامه نگاه کنی مثلا روزنامه گاردین واشنگتن پستینا آمریکا حمله به افغانستان رو یک روز قبل از اینکه 11 سپتامبر مثلا اتفاق بیفته نهایی کرده بوده یعنی خود جورج بوش این چراغ سبز رو داده بوده که آقا حمله کنه اوکی و فرداش 11 سپتامبر اتفاق افتاد یعنی اینکه میگن که به خاطر انتقام از کسایی که 11 سپتامبر مرتکب شدن آدم اینجوری شک میکنه دیگه ببخشید من اینجا متوجه نشدم گفتی جورج بوش خودش یه اعلام آماده ای کرد نفهمیدم اینجوری یه بار دیگه چون دولت آمریکا برنامه حمله به افغانستان رو از خیلی قبل برنامهش رو ریخته بود و مثلا میگن تو اینترنت سرچ کنید تیتر روزنامهش هست که روز ده سپتامبر 2001 جورج بوش گفته بود که چراغ سبز رو داده بوده که حمله کنیم به افغانستان و 11 سپتامبر فرداش اتفاق افتاد خب مثلا یه حمله نظامی با این وسط چیزی نیست که مثلا دازه یکی دو روز که برنامه‌ریزی کنن دیگه یعنی معلومه که ماها اینا برنامه‌ریزی کرده بودن و آمادگیشو داشتن حالا فرداش اتفاقی یا هرجور یا زسفتان افتاده که هیچکس با قاطعیت نمیتونه بگه بعدشون بهترین خب بهونه شد دیگه خب حمله کنن و یه سوالی که من دارم اینه که شما میگین حمله کنن به افغانستان مگه افغانستان اونجا نبودن اونجا بودن که میخواستن حمله کنن که طالبان تکو نه 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 با طالبان اصلا مشکلی نداشتن okay. مشکلشون با چیز بوده اینا اون گروهایی که کمک میکردن گروه جهادی که کمک میکردن خیلی ها تو اون گروه ها خارجی بودن افغان نبودن مثل اسامه بن لادن که القایده رو شکل داد آیمان الزواهری که برن شاخه نمیدونم الان دقیقا یادم نیست کدوم شاخه القایده رو شکل داد تو خواب همیانه اون مثلا اونجا میجنگیده بعد مولا محمد بوده که بدن رهبر طالبان شد اینا هر کدوم بدن شاخه شاخه شدن با طالبان اینا مشکلی نداشتن چون طالبان مثلا دیدش دید جهادی بین المللی نبوده خارج از افغانستان کاری نمیخواستن بکنن این ورژن اسلامشون رو فقط داخل افغانستان میخواستن شده کنن ولی یه سری گروه دیگه بوده مثل الباعده و اینا که اینا بعدن که با آمریکا در افتادن حالا با آمریکا سر مسئله دیگه حالا در افتادش اسامه بن لادن و اینا که از یه جای بعد رابطش بعد شد با با سیایی و اینا الگوده شروع کرد هدف اصلیش دیگه از شوروی دیگه شد حمله با آمریکا و منافع آمریکا تو سطح دنیا 
بعد اسامه لادن هم داخل افغانستان بود و موقع طالبان بهش پناه داده بود حالا یه همکاری میکنه حالا هر که بشه گفتش حالا بهش پناه داده بودن و اتمان اینم جالبه اینم یه مورد جالبه دیگه یکی از بعد از 11 سپتامبر آمریکا ادعا کرد که ما داریم میریم افغانستان که هدف اصلیمون اینه که قدرت القاعده از بین ببریم و نظریم این شبکه مثلا اونجا بتونه فعالیت کنه و اسامه بن لادن رو بگیره و طالبان چون رابطه خوبی با آمریکا داشتش حتی آمریکا اعلام کرده بود که ما اگه شواهدی بدیم که واقعا بن لادن نقش داشته تو 11 سپتامبر حاضریم تحلیلش بدیم بس که آمریکا اونو چیز کرد دیگه اون پیشنهادش رو رد کرد و گفت نه برنامه‌مون حمله است یعنی اونجا شد که با طالبان بد شدن اونجا شد که حالا با طالبان بد شدن یا بد نشدن اونجا شد که تصمیم گرفت به افغانستان حمله کنه دیگه علتش هم که میگم بد شدن یا نشدن به خاطر اینکه اون زمانی که آمریکا تصمیم گرفت که حمله بکنه بیشتر به خاطر این بود که اون آبروریزی که اتفاق افتاده بود که رابطه آمریکا با القاعده لو رفته بود و میخواست مثلا اینو یه جوری بشهشو درست کنه که بگه مثلا ما تحمل نمیکنیم مثلا یه همچین گروهی بتونه فعالیت کنه بیشتر با القاعده مشکل داشتن تا با طالبان ولی خب وقتی حمله کردن دیگه بعدش هم دیگه مثل همه جاهای دیگه که حمله میکنن به بهانه دموکراسی و نمیدونم حقوق بشر و حقوق زنا و اینا هم دیگه وارد قضیه شد در که این همه سال قبلش حقوق زنا داشت نظم شد و هیچ مشکلی هم نداشتن آره اتوان جالبه که ایران هم خیلی همکاری کرد با آمریکا موقع حمله به افغانستان و چون ایران خیلی بیشتر از هر کشوری سردمه دیده بود از طالبان نمیدونم حالا شما اطلاع دارین یا نه کنسولگری ایران تو مزار شریف رو که طالبان حمله کرد و همه رو کش همه افرادی که تو کنسولگری بودن و بعد از این اتفاقی که افتاد ایران تو فکر این بود که حمله نظامی کنه به طالبان و همین نیروهاشو لب مرز افغانستان هم آماده حالت آماده باش داشت ولی بعدن با آمریکا مذاکره کردن یه مذاکره پشت پرده کردن که اینم بالا باز مستندش یه مستند خیلی جالبی است مال بی بی سی به اسم ایران ایران اند وست ایران و غرب همینا قشنگ نشون میده از زبان خودشون خیلی جالبه توضیح میدن این مسائل و موقعی که آمریکا حمله کرد اولش همینجور بی هدف بمباران میکرد و هیچ پیشرفتی نمیکرد یعنی تو از بین بردن القاعده و طالبان که بعدن ایران باشون همکاری کرد و این نیروهایی که مثلا تحت حمایت ایران بودن همین جپ متحد شمال و اینا رو هماهنگ کردن با نیروی آمریکایی و بعدن آمریکا تونست دیگه خلاصه کشور بگیره و یه دولتی اونجا سرپا سرپا بکنه دو ممیز 26 تریلیون دلار خرج کرده آمریکا که بخواد افغانستان یه جوری روش کنترل داشته باشه یه قدرت داشته باشه سپتامبر 11 هم انجام شده و تنها نمیشه گفت تنها دلیل ولی یکی از دلایل اصلیش این بوده که اونجا افغانستان گاز داره گسولین داره درسته خودش نداره نه اطراف حتی خودش داره ولی هنوز شروع به اکتشاف نکردن ولی اطرافش ترکمنستان و غزاقستان و کشوری آسیه مرکزی خیلی منابع زیادی دارن من میخوام بدونم که به عنوان یه کشور آمریکا فاز... چرا اصلا باید این کار بکنه یعنی دلیلش چیه دقیقا مثلا بگم به عنوان یه کشور دلیل خاصی فکرم نمیشه بگیم داره ولی به عنوان اون کورپوریشن اون شرکت بزرگی که اونجا هستن برای اونو خیلی منافع داشته دیگه. چه از چه لحاظ؟ اسلحه بفروشن؟ خب دقیقا دقیقا اسلحه شرکت لاکید مارتین نزدیک به تنهایی باله چلو خوره میلیار دلار درآمد کسب کرد فقط از همین جنگ افغانستان بوینگ و نمیدونم همه این شرکت های دیگه که اونجا هستن یه چیز جالبی هم که من توی برنامه کمدی دیدم این بودش که دقیقا همین قیمت خرجی که امریکا کرده بود واسه افغانستان رو داشتن بررسی میکردن و یه عددی بود که به میلیون میرسید که برای ارتش افغانستان لباس نظامی که استتار تو جنگل وجود داره رو درست کردن بعد میگفت که کلا سطح افغانستان یکونیم تا دو درصد جنگل انبوه داره بقیه همه چیزه چرا اینقدر میلیون دلار خرج این لباس کردن که بعد باز مثلا میرفت مشخص شد که مثلا فلان کمپانی اینو درست میکرده 
مثل سیستم آغازاده بیاین تو برای ما درست کنه اینقدر پول بهت میدیم که برای افغانستان نمیدونم لباس اینجوری درست کنه مگه مگه این پولا مگه این پولا از تکسی که اون مالیاتی که شهروندان آمریکا میدن نمیاد یا از دقیقاً دقیقاً من من نمیفهمم اینو خب این آره اقتصادی شو من واقعا نمیفهم چون از اوکی هزاران تا راه دیگه هستش که بخوای این مالیاتو خرج بکنی و بخوای حالا اون کورپوریشن ها رو پولدارتر بکنی نه دیگه این کورپوریشن ها این کورپوریشن اصل احساسی تنورایی که پولدار میشن از جنگ دیگه و جنگ و پایان جنگی که پایان داشته باشه براشون جنگ خوبی نیست این جنگ بی پایان براشون سود بیشتری داره چون اگه جنگ مثلا یکی دو سال تمام بشه خب دو سال سود میکنه یه جنگی باشه که 20 سال طول کشید و هنوزم تمام نشد الانم تازه بهانه پیدا کرده که مثلا 10 سال دیگه هم دوباره حمله کنه دیگه چون این وضعیتی که داره ایجاد میشه معلومه که به شورش و جنگ داخلی میرسه دوباره مجبورن به بهانه کمک کردن نجات دادن اون مردم دوباره حمله کنه حالا آمریکا نیست چین روسیه است هر کشور دیگه یعنی بیزنس اصلا این شرکت اساسی سوزی رو ادامه جنگ میچرخه و حالا برای ساده سازیش من یک از دوستان داشتم میگفتم که چجوری این همچین چیزی ممکنه خب بر از یاز استعطان انگاه مردم آمریکا ترسیده بودن چون تا حالا اصلا حمله تو خاک آمریکا اتفاق نفتده بود دیگه اولین بار بود و این میدیا انقدر شدید مردم آمریکا رو ترسیده بودن که همه مواسطه حمله به افغانستان بودن حمله به هرکی یعنی هزا باید فرق نمیکرد میگفتن ما باید به یکی حمله کنیم باید از یکی باید انتقام بگیرم خب مردم هم موافق بودن مالیات حاضرم بدن دیگه و اونا فکر میکن... اون لحظه که مردم ترسیدن تو وقتی بتونید ذهنشون اینقدر خوب باش بازی بکنی که فکر کنن برای امنیتشون لازم این اتفاق بیفته دیگه اصلا فکر نمیکنه که این هزینه چجوری داره میشه و در واقع اتفاقی تو افتاد این بزرگترین پروژه پولشویی تاریخ بوده دیگه یعنی میشه اینجا بهش نگاه کرد افغان... جنگ افغانستان دو ماهز 26 تریلیون دلار پولشویی اتفاق افتاده چجوری از جیب اون شهروند آمریکایی مالیات پرداخت شده به دولت آمریکا دولت آمریکا خب با این پول چیکار میتونه بکنه یا میتونه داخل آمریکا خرج مثلا توسعه و بهداشت و آموزش و این چیزا بکنه که این نفی برای یه سری آدما نداره نفی برای مردم آمریکا داره یا میتونه این پول رو برن بدن به شرکت اصلی سازی اصلی سازی این شرکت ها رو اصله ها رو میفروشن به دولت آمریکا اونا جیباشون پر میشه دولت آمریکا به بهونه جنگونا رو باید تخلیه کنه، باید استفاده بکنه و همین دیگه و یه سری گروه ها مثل طالبان و اینا بهونه دارن برای انتقام و نمیدونم جهاد و و این چرخه هم جدا پیدا میکنه. چرخه معروفی هست، مریضی هستش که وجود داره. در واقع پول پولی که دست مردم هستش رو یه جوری میخوام بگیرم ببرن تو جیب یک سری عده خاص که ما میدونیم که چه کسایی پشت این شرکت های اصل احسازی هستن دیگه تو کانا... تو میگم کانادا تو امریکا چه اف... چه سناتورهایی هستن این مردم برن گوگل بکنم مشخص میشه که کیا میان بالا و در واقع دارن اونا رو پولدار میکنن بهانهشون هم جنگ و امنیت دیگه آره یعنی گروه اصلی که اونجا پولدار شدن تو خود دولت جورج دبلیو بوش 6 تا از سران شرکت لاکین مارتین توی دولت بوش کار میکردن یعنی اینقدر بعد حالا بره. اینجا الان ما بحثمون رفتش روی آمریکا. آمریکا خیلی که در واقع میشه میشه گفت مقصر اصلی یا یکی از افراد یکی از کشورهایی که به این قضیه داره دامن دامن زد بعد الان هم که حالا اومده بیرون باز یک جوری دارن بهش میگن که تو اومدی بیرون حالا طالبان رفت کشور گرفت یعنی افغانستان این بسط مردمش چه کار کردن که مثلا حالا افرادی مثل احمد شاه مسعود اومد الان پسرش احمد مسعود هستش اینا کجای ماجرا قرار میگیرن من فقط بگیرم عقب یه چیزی رو تکمیلی بگم بعد اینو صحبت کنیم در موردش آره خواستم بگم گروهایی که میخواستم بگیم که کیا نفت بردن خیلی خلاصه و کامل بخوایم بگیم یکی شرکت اصل احسازیه همونجوری که صحبتش کردیم یکی لابیستا تو آمریکا هستن یعنی سیاست مدار از طریق لابیستا در واقع چون تو آمریکا لابیگری قانونیه تو تقریبا کمتر کشوری تو دنیا هم چیز قانونیه ولی تو آمریکا تو مثلا یه شرکت اصلی سازی باشی میتونی لابی قانونی داشته باشی تو که مثلا تو کنگره و سنا و جای مختلف فعالیت میکنن 
پول میدن رشوه در واقع رشوه میدن به مثلا فلان سیاست مداره که به نفع مثلا جنگ فلان رای بده یعنی خیلی سیستم قانونی هم داره اتفاق میفته اینجوری نیست که خب در نتیجه خب یه سری سیاست مداره اونجا دارن نفع میبرن یه سری اصلاح سازی ها دارن نفع میبرن بعد شرکت پیمانکاره مختلف این پرایویت کانترکتور ها خیلی پولار شدن تو این جنگ ها آره آره. مثل بلک وارر رو اینا به بحانه مثلا همین جنگ مثلا نمیدونم نیروه امنیتی مثلا برای بادیگارد و نمیدونم بعد برای مثلا حتی ساختمون سازی همه این قرارداد خب رفت شرکت آمریکایی دیگه یعنی همه نفوردن تو این قضیه همه کورپوریشن ها نفوردن ولی مردم نفوردن حالا در مورد مردم افغانستان که گفتیم تو این 20 سال اتفاقی که افتاده که آمریکا از این همه پولی که هزینه کرد تقریبا هیچ چیزی صرف بازسازی اون کشور نکرد در صورتی که 20 سال وقت داشت یعنی یه نسل کامل تو افغانستان میتونستن هزینه مثلا آموزش بکنن درصدی که هنوز زیر 50 درصد افغانا بی سوادن. و خیلی این چیز غم انگیزیه تو چون 20 سال وقت داشتین که میتونستین یه نفس اگه با سواد بار می آوردین و براشون ایجاد اشتغال میکردین فرصت شغلی ایجاد میکردین زیر ساخت میساختین، توسعه میدادین مثلا برق و اینترنت و اینا رو اگه توسعه میدادن دیگه مثلا اون کسی که الان میره برای طالبان میجنگه دلیلی نداشت بره برای طالبان بجنگه. برای چه این کارو بکنه؟ اگه فرصت خوبی تو زندگیش داشت. اون به خاطر این میره میجنگه که خب هنوز فرق که تو افغانستان بیشتر کشور زیر خط فرق بی سوادی خیلی زیاده و طرف فکر میکنه خب من که امیدی ندارم تو این کشور اون به امیده این که مثلا داره بهتر میکنه میره برای طالبان میجنگه فکر میکنه داره کار خوب میکنه اون بچه بی سوادی که مثلا میره بوله اینا رو میخوره در بابا یه چیزی که معلوم متوجه شدم اینه که خب الان ما یه جورایی صحبتمون خیلی سمت آمریکا پیش رفت و آمریکا چیکار کرده تو این بازی چند نفر دیگه هم چه چند تا کشور دیگه هم نقش داشتن یکی همون شوروی بوده یکی انگلیس بوده که این زیر ساخت های این در واقع آماده کردن اون بازی و برای بازی آمریکا درسته ولی یکی از بزرگترین نقش ها من فکر میکنم خود دولت افغانستان بوده که دولت افغانستان چیکار کرده تو این داستان اصلا اصلا چه چه سیاست هایی داشته که گذاشته همینجوری بیان و برن و خون دولت دولت دست نشانده بوده دیگه یعنی دولت همه گیر فراگیر که نبود این دولت آخری که همین اشرفتنی که فرار کرد با یک کمتر از یک و نیم میلیون رای رئیس شموره یک کشور سی و هشت میدون شد خون جوکه دیگه اصلا مسخره است مگر با یک و نیم میلیون رای یعنی یک و نیم میلیون رای یعنی چقدر یعنی مثلا سه درصد کشور طرف دارش بودن چهار درصد طرف دارش بودن <تصفيق> خب اصلا دولت دیگه نیست ولی خب یه انتخاباتی علکی برگزار کردن که انقدر بزید امنیتی بد بود و انقدر مردم اصلا دلیل نمیدنن رای بدن که انتخاب اینجوری شد آخرش و تازه حتی این یکونی میلیون رای هم اولش تو, تو شمارش آرا بالای پنج درصد رای نهی بود اشرفتنی که عبدالله عبدالله اصلا یه دولت موازی تشکیل داد. آره. که برای آمریکا به صورت مثلا دستوری یه جورایی بهشون گفت که آقا باید دولت تشکیل بدیم دیگه بعد از 5 6 ماه طول کشیدین یک کنی میلیون لایو بشمرن یه به صورت تحمیلی دیگه گفتن آقا باید این... یا این دولت رو تشکیل میدین یا بودجهمون رو برمی‌داریم دیگه اون بودجه‌ای که بهتون میدیم و دیگه نمیدیم و از اون طرف هم بعد این قرارداد صلح خیلی مهمه دیگه یعنی مهم‌ترین چیزی که منجر به این اتفاق الان افتاد این قرارداد صلحیه که تو زمان ترامپ هستن با آره دلیلش توان جالب حالا خیلی فکر میکنم خیلی یه هایی اتفاق افتاد ولی خیلی یه هایی هم نبود یعنی داستانهایی بود که یه جورایی میشه پیشبینی کرد که این اتفاق حتما میفته چون که اگه برگریم برقب اون یه قرداد صحیح دولت ترامپ بست با طالبان تو قطر که این قرداد صحیحی که بستن اصلا با دولت افغانستان اصلا چیز نکردن مشورت نکردن در موردش و بدون اینکه اصلا اونا سر میزه مذاکره باشن خودش خود دولت آمریکا رفت و طالبان یه قراردادی بست و تو این قرارداد تنها چیزی که اومده بود این بود که طالبان قول بده که نمیذاره القاعده اونجا فعالیت بکنه تو افغانستان و اینکه با دولت افغانستان قول بده که بعد از اینکه قرارداد صلح بسته با دولت افغانستان هم مذاکره کنه برای صلح که این کار خوب نکرد دیگه اومد به زور دولتو گرفت و از اون طرف آمریکا قول داد که 5000 تا 
نیروی خیلی افراطی طالبان رو از زندان آزاد کنن که دولت افغانستان مخالف این بود ولی آمریکا مجبورش کرد دولت افغانستان رو که اینا رو آزاد بکنه قاطیشون دایشی هم بود همه جور نیروهای خیلی افراطی توشون بود و دیگه وقتی که ارتش افغانستان میدید که آمریکا رفته پشت سرش دور زده کشور افغانستان رو با طالبان صلح کرده یه خیلی دلیلی برای جنگیدن نداشتن دیگه خیلی انگیزه ای نداشتن از اون طرف هم نیروی تو این قرارداد صلح یه چیز دیگه هم که اومده بود این بود که طالبان نیروی آمریکایی نبود بکشن تا زمانی که آمریکا خارج میشه از افغانستان و در عوض آمریکا هم حمله نمیکنه به طالبان یعنی یه جورایی دو دستی کشور تقدیم کرد به طالبان دیگه و طالبان هم خب دیگه خیرش قرص بود از طرف آمریکا و دولت افغانستان هم که طرفداری خیلی نداره تو سطح کشور به خاطر فسادش و به خاطر چیزای دیگه و این نیروهای افراتیشون هم که آزاد کردن بعد جالبتره اینه که دو سال قبل از این قرارداد سولی که آمریکا امضا کرد به دولت پاکستان فشار آورده بود که مثلا مذاکره کننده ارشد طالبان که عبدالغنی برادر هست و از زندان پاکستان آزاد کنه یعنی همه اونایی که آمریکا ادعا میکرد که دستگیری کرده بوده که مثلا این وضعیت تو افغانستان بهتر بشه خودش از گوانتانامو آورد پاکستان و آورد افغانستان آزاد کرد که در واقع باشه مذاکره کنه و کشور تحویلشون بده دیگه یعنی اینجوری نبود که مثلا دو سه ماهه یه سقوط کرد یه دو سه سال این پروسه طول کشید ولی خب یه چیزی بود که این روز روشن بود که این اتفاق میافته من خیلی این جمله رو شنیدم که سیاست پدر مادر نداره و واقعا توی این مسیری که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدم چون خیلی افرادی حالا اومدن روی روی کار که فکر میکنیم رأس تصمیم گیری هستن مثلا حالا توی کشور آمریکا جورج بوش بود بعدش اوباما شد بعدش ترامپ شد و توی تمام این سالها دیدیم که اون رونده خیلی تفاوتی نکرده و این توضیحه که دادین متوجه میشیم که اوکی پس بیزنس های بزرگی بودن پشت این کار یا کسایی بودن که لابی میکردن که باعث شده این رونده توی دوره های مختلف که رئیس جمهورای مختلفی اومدن روی کار این همینجوری به یه شکل ادامه پیدا کرده حالا توی یه سری دوره ها شدتش کم شده یکم زیاد شده ولی در آخر اون مسیر همین بوده که پیش رفته و الان خب یکم قابل درک تره که اوکی پس این افراد شاید تصمیم گیرنده های اصلی نبودن و خیلی واقعا غم انگیزه حالا یکم میخواستم در مورد حالا نقش ایران توی این ماجرا بدونم که گفتین اون زمانی که میخواسته آمریکا حمله بکنه تا حدی ایران کمک کرده به خاطر اون پیش زمینه مزار شریفی که داشته که این مزار شریف رو من واقعیتش نمیدونستم تا چند وقت پیش بود فکر کنم یه فیلمی ایران درست کرده بود که اسمش هم مزار شریف بود اون فیلم رو دیدم تا حدی متوجه شدم که اصلا یه همچین داستانی اتفاق افتاده به خاطر همین حالا شاید ایران همکاری کرده بوده با آمریکا ولی بعدش بعدش چطور پیش رفت شرایط ایران در منطقه که حالا آمریکا اومد اونجا رو در از تحت سلطه گرفت و ارتش رو داشت تعلیم میداد و نقش ایران اینجا چی میشد چون میدونم که خیلی از افرادی که توی طالبان هستن توی ایران هم رفت آمد دارن که خود آقای زریف هم که وزیر امور خارجه بود اینو نقض نکرد که طالبان در ایران رفت آمد دارن گفتش که اینجا پایگاهی ندارن ولی شاید بیان و برن ما ما نمیدونیم و میخوام اینم آیا حمایتی کرده بعد از حالا یه بازه زمانی خاص که شاید کمک کرد به آمریکا بعد از اون بازه زمانی اومد حمایت کرد از طالبان برای اینکه بتونه تا حدی آمریکا رو سرکوب بکنه یا اینکه مقابله بکنه نقش ایران چطور بوده تو این مسیر ولد ایران فکر کنم نقشش مثل همه کشور دیگه بوده که تو این منطقه هستن بیشتر همه منتظرن ببینن چی میشه یعنی نقششون هیچ کدوم موزه مشخصی نگرفتن یه لحظه به نفع مثلا طالبان حرف میزنن یه لحظه بهلهشون حرف میزنن یه لحظه حمایت میکنن از احمد مسعود یه لحظه حمایت نمیکنن نقشی که 
ایران واقعا مثلا الان میشه گفت شاید کمترین نقشو داره تو اتفاقی که داره میفته ولی شاید منتظر یه فرصتی که ببینه که میتونه نقش داشته باشه کدوم سمت انتخاب کنه آره چون برای ایران ببین مثلا وضعیت ایران خیلی فرق میکنه با این کشور ایران 900 کیلومتر مرز داره با افغانستان فرق میکنه مثلا با یه کشوری مثل آمریکا که آره هیچ مرزی نداره و هیچ خطری براش نداره یا مثلا روسیه حتی یا ترکیه همه این کشورها الان مثلا ترکیه و قطر مثلا اداره فرودگاه کابل رو دستشون گرفتن به ما طالبان خیلی رابطه خوبی دارن چین میگن رابطه خوبی برقرار کرده با طالبان نمیدونم روسیه مذاکره کرده باشون همه این کشورها مذاکراتی کردن با طالبان چون همه میدونستن که این قرارداد سوالی که آمریکا بسته به این منجر میشه که طالبان بیاد قدرتو بگیره برای همین فکر کنم همه کشورها خواستن چجور بگم همه تخمه تو یه سبت نزدن و فکر کنم خیلی نقش خاصی نمیشه گفت ایران داشته مذاکره قطعا باشون کرده مثل همه کشوری که باش مذاکره کردن دیگه و, و هیچ کشوری هنوز حتی پاکستان که بیشترین حمایت از طالبان میکنه و هم میدونن اینو حتی پاکستان هم هنوز به رسمه نشناخته طالبان چون فکر کنم همه محتضی هم میبینن که چی به نفعشون میشه چه عواقب به بین میتونه براشون داشته باشه چرا پاکستان از طالبان داره حمایت میکنه پاکستان یه چیز تاریخیه براش پاکستان چون یه دشمنی خیلی قدیمی با هند داره از زمان جدایی از زمان پارتیشن که میگم بعد از اینکه انگلیس استعمارش اونجا تمام کرد و مثلا این جنگ تسلیحاتی هم که داشتن که هر دوشون دومال بمب اتم رفتن سر همین رقابت بوده و هند به صورت تاریخی هند و ایران بیشتر نفوذ داشتن تو افغانستان از نظر فرهنگی و افغانا خیلی رابطه خوبی داشتن با این دو تا کشور و پاکستان از هر جایی که هند نفوذ داشته باشه میترسه یعنی حالت توهمی داره که ممکنه براش خطر داشته باشه دوست داره اونجا کنترل افغانستان رو دوست داره دست دستش باشه باشه از نظر استراتژیک بیشتر. یه سری پست هایی توی محیط مجازی فضای مجازی آدم میبینه که مثلا میبینه حالا شایعه است آدم نمیدونه یعنی این واقعیت داره یا نه مثلا تریلی هایی که خیلی ماشین های سنگی ماشین های زرهی دارن حمل میکنن نوشته که مثلا توضیح پست نوشته این ماشین ها از مرز افغانستان دارن وارد ایران میشن و این ماشین های آمریکایی هست و یا تسلیحات نظامی هستش که حالا ماشین ها دارن تریلی ها دارن حمل کنن به سمت ایران و میگه که این مثلا اون مذاکره ای بوده که ایران با طالبان کرده که اینا رو حالا داره به عنوان قرامت یا نمیدونم هدیه داره ازشون میگیره تا حدی هم حمایتشون بکنه اینا چقدر واقعیت داره چون آدم میبینه میبینه واقعا تو فضای مجازی و نمیدونه که آدم باید باور بکنه یا نه چون وقتی که این تصویر آدم میبینه با اون توضیح پایینش میخونه خب تو ذهن آدم اینجوری نقش بسته میشه نقش میبنده که عجب آدمایی هن مثلا دولت مردای ایران چرا دارن تو این وضعیت خراب افغانستان دارن حمایت میکنن از طالبان چقدر اینا چیزه اینا آره به قول شما مثلا این تصویر تصویر رو ببینیم کنار اون جمله خیلی برادم چیز میشه قابل باور میشه یه همچین چیزی ولی این اتفاق اولا که طالبان طالبان نبودن که این تسلیحات نظامی وارد ایران کردن سربازای افغانی بودن که از دست طالبان داشتن فرار میکردن و مثلا فیلماش برای تاجیکستان هم همین اتفاق افتاده برای ازبکستان هم همین اتفاق افتاده برای چین همه مرزه افغانستان سربازو فرار میکردن با تسلیحاتشون فرار میکردن دیگه با همه تجهیزاتی که داشتن یعنی این این بیشتر یه پروپاگاندای حالا اونایی که یه حالا اهداف سیاسی جداگونه غیر از افغانستان دارن حالا اینا ممکنه کنار هم بذارن ولی واقعیتش اینه که نه این یعنی اصلا به طالبان نداره این سربازای افغان بودن که داشتن فرار میکردن دیگه و حالا اون اصلاحشون تو ایران هست حالا تو ببینن چی میشه مثلا میگم تو تاجیکستان هم همین اتفاق افتاده افغانستان ترکمنستان اوزاکستان کلا یه چیزی که حالا من توی مدت دیدم از اول این داستان طالبان خیلی از ایرانی‌ها به خاطر حالا حالا مشکلاتی که خودمون داریم و مثلا دغدغایی که خودمون داریم از از وضعیت داخلی ایران و اینا خیلی دوستان همه چی رو رد بدیم به ایران ولی واقعا ایران تو این قضیه به خصوص هیچ کاره است یعنی 
تو بعضی افغانستان واقعا هیچ نقشی نداشته و نداره هنوزم بعد آره همین فکرم فقط منتظره که ببینه چی میشه آره و حالا این مسیر رو اومدیم اون بازه زمانی رو تی کردیم از جایی که قبلتر انگلیس شوروی آمریکا تا حدی نقش داشتن توی شکلگیری وضعیت الان طالبان و اینکه حالا کم کم به مرور زمان قدرت گرفت حالا با توجه به سیاست هایی که پشتش بوده نفع هایی که برای یه سری مؤسسات بیزنس ها داشته که به حال به این مسیر کشیده شده و تا الان اینجوری پیش رفته و الان چه جوری هست وضعیت چقدر آپدیت هستی به روز هستی در مورد وضعیت افغانستان که وضعیت واقعا فکر می‌کنم ناراحت کننده ایه همین که رضا اشاره کرد که دیگه خانوما شاید حق تحصیل نداشته باشن که حالا در مورد این یه مؤسسه ای هم هستش می‌خواستیم جلوتر در موردش صحبت بکنیم باهاتون الان چه جوریه وضعیت چه جوری می‌بینینش من فکر خب وضعیت که خیلی بده دیگه از چه نظر از هر نظر نگاه کنیم بده دیگه وضعیت هم از نظر اقتصادی داره فروپاشی اتفاق میفته بخاطر همون دلیلی که گفتم یعنی بوجهایی که قبلا میدادن به افغانستان دیگه نمیدن اونا قطع کردن طالبان هم که خب دیگه وضعیتش مشخصه حالا هر چقدر هم بگه که تغییر کرده ولی تغییر بنیادی نکرده اونم بیشتر فکر کنم برای اینه که مثلا تو سازمان ملل و کشور دیگه بخوان بپذیرنش که یه نمایشی داره میده که مثلا یه خورده تغییرات ایجاد کرده بعد خود طالبان هم یه گروه نیست یعنی یه گروه منسجمه مثلا که بگیم همشون فرمان بردارن از یه نفر اینجوری نیستن <تصفيق> مثلا یه گروه حقانی دارن که خیلی افراطی که مثلا همون القاعده و اینا یه گروهایی دارن که مثلا حالا یه خورده کمتر افراطی اونجوری هم مثلا بمبگذاری کنار جاده اینا رو بیشتر اون شبکه حقانی انجام میداد که مستقیم از آیس های مثلا پاکستان پول میگرفت خود طالبان مثلا شاید یه گروه هایشون بخوان یه ت... مثلا یه تغییراتی بکنن برای اینکه بتونن به رسمیت شناخته بشن و بهتر حکومت کنن ولی یه گروهی هم هستن مثلا تو بدخشان و اینا که دقیقا همون کارهایی دارن میکنن که 25-30 سال پیش میکردن یعنی زنها رو شلاق بزنن و نمیتونم اجازه ندن از خونه خارج بشن و خلاصه وضعیت جالبی اصلا نداره دیگه بعد تو پنچیرم اصلا آدم نمیدونه الان چه خبر هست <تصفيق> چون که انقدر خبر متناقض درمیاد تو دره پنچیر خود مثلا جبه مقاومت میگه که میگن که هنوز دارن مقاومت میکنن ولی مثلا طالبان میگن که همونجا رو گرفتن و دیگه مقاومت وجود نداره بعد از این طرف مثلا میگن که طالبان کوچه اجباری داره میده جمعیت تاجیک اون منطقه رو و داره پشتونا رو جای اونا میشونه خلاصه اوضاع خیلی اوضاع البشویه یعنی اصلا اوضاع به نظر نمیرسه تا چند سال آینده حداقل سلوا رو بتونن ببینن و فکر کنم بیشتر افرادم که مقاومت نمیکنن دلیلش اینه که دیگه خستهشون از جنگ دیگه یعنی دلیلی نمیبینن وقتی که این همه مثلا فداکاری کردن نسل در نسل جنگیدن و مثلا کشته دادن و هی دیدن که بهشون خیانت شده خب فکر کنم دلیل اصلی که کسی مقاومت نکرد جلو طالبان همینه که خب برای چی به جنگ مثلا بجنگیم که چی بشه بعدش علی جان فکر می‌کنی افرادی که حالا غرب دارن زندگی میکنن یا کسانی که اصلا کلند خارج از افغانستان دارن زندگی میکنن چه نقشی میتونن داشته باشن برای اینکه حالا به نحوی کمک بشه به همدردی بشه با... یا کمک بشه به مردمی که توی افغانستان دارن زندگی میکنن و به ناحق حالا این داستان براشون پیش اومده چون که توی موقعیت جغرافیایی خاصی به دنیا اومدن بزرگ شدن تمام این اتفاقات داره سرشون میاد آیا ما میتونیم نقشی رو ایفا بکنیم؟ ایرانی که به طور خاص به نظرم خیلی نقش مهمی میتونن ایفا بکنن اول از همه اینی که همدردی بکنن نه که بخوان نمک پشن رو زخمشون چون ایرانی ها متاسفانه یه تعداد خیلی زیادی از ما ایرانی ها خیلی نجات پرستیم این واقعیتی که باید بپذیریم نسبت افغانات رفتار خوبی نداشتیم و نداریم یه نگاه از بالا پایینی دادیم و حتی مثلا تو این اتفاقی که براشون افتاده من خیلی میبینم ایرانی ها مثلا میگن که مثلا شما 
نمیدونم خیلی انقدر بیغیرتی حاضر نبودیم بجنگیم با طالبان و نمیدونم زنای افغان خلاصه این بلا رو شما مثلا شما مردان افغان سر اینا آوردین یا چیزای اینطوری ما ایرانیان فکر کنم مهمترین نقش اینه که خودمون از طرف اونا سعی نکنیم حرف بزنیم بزنیم خودشون خودشون در دلشون رو بکنن با بقیه و ما سعی کنیم اون صدای اونا رو امپلیفای کنیم به جای اینکه بخوایم به جاشون حرف بزنیم به جاشون تصمیم بگیریم و به نظر خبررسانیم الان مهمترین چیز حالا یه سری جاها هست که مثلا میشه کمک کرد کمک مالی مثلا کرد احتمالا خیریه ها و اینا ولی کار خاصی واقعا فکر کنم الان کسی نمیتونه بکنه مهمترین کار اینه که به نظر خبررسانی بشه یه خورده واقعیت رو مردم بیشتر درک کنن و همین یعنی الان من چیز دیگه به ذهن نمیرسه من چیزی که تو ذهنم دارم به چیزی که فکر میکنم اینه که وقتی ما جوان هستیم بچه ایم و بزرگتر که میشیم این چیزهای این داستانهای تلخ زندگی رو متوجه میشیم راجبش که مثلا او زندگی انقدر گل و بلبل هم نیست آدمایی هستن که یا خیلی آدمایی هستن کمپانیایی هستن که صرفا برای قدرت خیلی کارهای قراره بکنن و میکنن و این داستان ها خیلی پیچیده میشه و طبق همون صحبتی که همون اول پادکستمون هم داشتیم این بود که تقصیر کار کیه همیشه دنبال تقصیر کار هستیم و انقدر این قضیه پیچیده است و همه دارن تو این بازی بازی میکنن و بازی سه چهار نفره یازده نفره مثل فوتبال نیست بازی میلیون ها آدمه میلیون ها انصار های مختلف آدم های مختلف که کارهای مختلفی میکنن و من نتیجه بنده که تو ذهنم میکنم اینم میگم که اوکی من چی کار میتونم بکنم که کمک بشه به این قضیه و اصلا اصلا مهم نیستش که کمک یه جور کمک ریشه ای بشه چون من فکر میکنم انقدر ریشش خرابه تو این نوع داستان ها حتی با قضیه ایران و کلا مملکت ایران و اینجور چیزا انقدر این ریشه خرابه که نمیتونه یک نفر بخواد البته میشه ها نه که نشه من سماندلا بود خیلی آدمای دیگه بودن که تونستن یه سری کارهای انجام بدن که یه کارایی بکنم واقعا یه مملکت بخواد بهتر بشه ولی یه یک آدم تنها کمکی من فکر میکنم میتونه بکنه اینه که خودش نخواد دقیقا همون چیزی که شما گفتید نخواد نمک بپاشه رو زخم رو زخم بقیه همین که اصلا هیچ کاری نکنی میشه گفت یه کمک تا اینکه بهترین کار بعضی وقتا دقیقاً بهترین کار بعضی وقتا و در کنارش اگر بتونی حالا هر کمک دیگه بکنی و کمک به چی به کی نه به من اینجوری فهم میکنم نه به اون دولت نه به اون گروه به اون individual به اون شخص مثلا یه, یه چیزی که من شنیدم همین مکتب چی بود اسمش حرات مکتب حرات که خیلی برام جالب بود آره اتفاقا در مورد این مکتب حرات که گفتی یکی از راهایی که میشه کمک کرد از خارج به افرادی که در افغانستان هستن مخصوصا دخترها و خانم ها همین مکتب حرات هستش که در واقع بنیاد خیریه ای هست و از اینجا افرادی که قابلیت تدریس دارن در هر زمینه ای میتونن از این پلتفرم استفاده بکنن و به افرادی که در افغانستان هستن آموزش و داستان ها رو بدن که بتونن کمکشون کنن که بتونن افغانستان خارج بشن به خانم ها معمولا یعنی بیشتر به خانم ها که نمیتونن برن توی دانشگاه ها و توی مدارس بهشون یاد بدن اطلاع بدن و بتونن اون خانم ها رو برسونن به یه سطحی که اوکی بتونن حتی ویزای استودنتی بگیرن بخوان بیان جای دیگه و اگرم دوستان دوست دارن با این مکتب احراد همکاری بکنن الان دنبال گرافیک دیزاینر هستن که بتونن یک سری مطالبی رو درست بکنن بذارن در شبکه های اجتماعی ما اطلاعاتشون رو در دیسکریپشن این اپیزود میذاریم و میتونن مستقیم خودشون برن باشون در ارتباط باشن و کمک بکنن آره در آخر بازی سیاست و اینجور چیز خیلی کسیف و خیلی پیچیده است و من خوشحالم که تا این سن و تا بعدن به این نمیرم و به این سمت نمیرم که بخوام یه مشکلی رو حل بکنم تو سیاست مثلا یه جایی و اینا اصلا خیلی پیچیده است که بخواد 
من جیفه میکنم مرسی برای خود من که اطلاعات خیلی خوبی بود این بازه زمانیه رو متوجه شدم که از کجا به وجود اومده چیا پشتش بوده ممنون علی جان وقتی تو با ما گذرنی و اطلاعات خوبه تو با ما اشتراک گذاشتی اگر مطلب آخری هستش دوست داری با همون مطرح کنی خوشحال میشیم بشنبی مرسی منم حالا که مطلب خیلی زیاد بود دوستشم راجعه چیزایی دیگه هم صحبت میشد هم فراموش کردم در مورد خیلی چیزا صحبت کنیم ولی این داستان حالا ادامه داره دیگه چون افغانستان یکی از بزرگترین چیز هم هست بزرگترین منابع مدنی دنیا است و حالا تازه جنگ های سر لیتیوم و اینا حالا شروع میشه بین این کشور و متاسفانه حالا حالا این داستان ادامه داره ولی صحبت خوبی بود امیدوارم ایرانی های خود خودشون رو در مورد منطقه خودمون آگاهتر بکنن و انقدر همیشه دنبال اینم که اطلاعاتشون در مورد مناطق مثلا مختلف کشور اروپایی و مناطق غربی اونا بالا نگردن ولی منطقه خودمون خیلی مهمتره برای مثلا یه ایرانی که تو اون منطقه زندگی میکنه خیلی مهمه که بدونیم چه خبره تو منطقه هم. و این خیلی به نظر غم که میبینم تقریبا هیچکس براش مهم نیست که چه اتفاقی تو منطقه هم داره میفته ولی صحبت خیلی خوبه و خیلی ممنون مرسی در مورد این میتونی یه مثال هم بزنی که بتونی یه جرقه تو ذهنمون بخوری که منظورت از این که حالا اطلاع داشته باشه منظورت اگر شخصی مثلا داره تو سیستان بلوچستان زندگی میکنه راجع اون منطقه خودش بدون تاریخچه یا همچین چیزی مد نظرت بود که اینو گفتی نه منظور اینه که مثلا چه میدونم کوچیک تایم فستیوالی مثلا توی کشور اروپایی اتفاق بیفته همه ایرانی دنبالشن و مثلا پیگیری میکنن و نمیدونم یه نفر تو فلان کشور مثلا چه میدونم به ناحق کشته بشه همه تو ایران مثلا پرشم سیاه میذارن و صفحه فیسبوک و اینستاگرامشون رو همدردی میکنن ولی تو منطقه خودمون افرادی که باشون خیلی خیلی وقتا اصلا ارتباط داریم یعنی مثلا میلیون ها افغان تو ایران زندگی میکنن تو افغانستان ماهانه مثلا هزار نفر دو هزار نفر کشته میشن اصلا برای مردم ایران هیچ دغدغه ای نیست یعنی انقدر اون نگاه به سمت غربه و یه حالت ایرانی ها یه حالتی دارن حالا به خاطر خیلی مسائل پیچیده تاریخی که دوست دارن خودشون رو جدا کنن از منطقه انقدر کشورمون مثلا منفی نشون دادن تو میدیا و اینا ایرانی دوستان همیشه مثلا بگن که ما استثنایی ما مثل بقیه تو منطقه نیستیم ما مثلا ما رو یکی ندونیم با حکومتمون هی میخوان اینو دائم ثابت کنن ما مثلا آریایی هستیم چشمون آبیه یعنی در حد در این حد بعضی دیگونه که مثلا میخوان بگن از ما نجادمون هم استثنای نسبت بقیه و این به نظام خیلی چیز خیلی قمنگیزه به خاطر اینکه اگر قرار باشه یه حالت نزدیکی فرهنگی وجود داشته بیشتر از هر کسی با افراد منطقه خودمونه دیگه تاسوسی که اگه شما نگاه کنین بیشتر این نژاد پرستی ایرانیا نسبت کیا دارن دقیقا نسبت افراد منطقه خودمون نسبت افغانواس نسبت عرباس نسبت ترکاس نسبت خب چرا اصلا باید اینجوری باشه خیلی این واقعا چراش خیلی مهمه و من فکر ریشه خیلی از مشکلاتمون تو ایران دقیقا همینه یعنی ریشه اصلا وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران هم خیلیش میتونیم برگردیم به همین که این عدم اعتماد به نفسی که ایرانیا نسبت به ایرانی بودنشون دارن و دائم دنبال فرار کردن از اون هویت خودشونن باعث خیلی چیزا شده که دنبال تلاش برای بهتر کردن وضعیت هم حتی خیلی نیستن خیلی عالی مرسی خیلی اطلاعات خوبی بود مطمئنم که این بحث میتونه بیشتر باز بشه و صحبت بشه راجبش شنوندگان میتونم و بینندگان رو میتونن از یوتیوب ببینن و از پادکچرهایی مثل اپل پادکست گوگل پادکست سپارفای کست باکس و پادبین گوش بدن و حامیه برنامه اون اسمش از تچر تچر یه برندیه توی ایران فعالیت میکنه که کار تولیدی لباس و اینا دارن که از طرف حامی برنامه هم یه هدیه کوچیکی تقدیم الجام میکنیم و امیدواریم که خوشت بیاد اگر هم که خواستین از تچر خرید بکنین آنلاین میتونین از کد تخفیف بازگست با بی بزرگ دوتا ای زد سی ای اس تی هنگام خرید آنلاین تون استفاده کنین که ده درصد هم میتونین تخفیف بگیرین ممنون از همگی تا اپیزود بعدی فعلا خدافز خدا نگهدار خدا نگهدار دوستان مرسی.